0: Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de la línea editorial de esta emisora
1: Muy buenas tardes esto es 180 grados un espacio que te invita a reflexionar a detenerte y a hacer un alto en el camino da un giro de 180 grados y haz un cambio radical en tu vida con las recomendaciones de los expertos invitados en temas de desarrollo personal, liderazgo sexualidad y espiritualidad yo soy Denise Cuadra y te invito a que te quedes con nosotros en la próxima hora comenzamos Hola a todos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un verdadero gusto y placer estar aquí en estos micrófonos de Proyecto Radio MX en este jueves. Hoy estamos a 9 de febrero. ¿Qué tal se la están pasando? Esperemos que muy bien, que estén disfrutando de un gran jueves, ya casi fin de semana y por ahí todos los que estén en el trabajo, urge yo creo que ya, ya que sea viernes. El, tema de, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y nos estamos adelantando porque la próxima semana, el próximo martes es 14 de febrero y muchos van a querer celebrar. Pero bueno, antes de pasar al tema de hoy, me gustaría dar unos anuncios cortesía de Proyecto Radio MX para todos aquellos que nos están sintonizando, que nos sintonicen incluso más adelante, para que nos escriban si aquellos, eh, aquellos que nos estén viendo les gusta el teatro, bueno pues tenemos pases dobles, para todos aquellos que nos escriban, tenemos tres obras, la primera es que en paz descanse hasta que la muerte nos una, para el día de hoy a las 20 horas en el Teatro Tepeyac, la segunda el diario de Ana Frank, sábado 11 de febrero a las 18:30 horas, también en el Teatro Tepe Tepeyac, y la tercera Caperucita Roja y el Lobo Feroz esa para el domingo 12 de febrero, eh, también en el Teatro Tepeyac. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Envíenos un mensaje y aquí estarán reuniendo la lista de los ganadores. Por supuesto, es un pase doble por persona para que vayan y los acompañe su pareja, alguno de sus hijos, una amistad. Ustedes decidirán con quién. Por otra parte, solicitamos su apoyo porque se requieren dos donadores de sangre. Es para una paciente, se encuentra en la clínica 48 de LIMS, cama 35 de medicina interna. Dichos donadores tienen que presentarse en el Hospital de la Raza y preferentemente marquen al número 55-73-23-93-10 con Rodrigo Arellano para que les pueda dar mayor información. Recuerden que siempre que apoyamos a una persona, en algún momento se nos retribuye o también en algún momento nosotros lo vamos a necesitar. Así es que, pues si tenemos el tiempo, la disponibilidad y sobre todo cumplimos con los requisitos que se requieren para donar sangre, hagámoslo. Y ahora sí, vamos a pasar al tema que hoy pues vamos a desarrollar ampliamente un tema que por alguna razón, no sé cuál, es muy llamativo para las personas. Tiene que ver con cómo elegimos a nuestra pareja. Y yo me atrevería a dar un salto más allá o ir un poco más atrás y decir desde dónde la elegimos. ¿Por qué preferimos eh, a Juan y no a Pedro, a María y no a Laura? ¿Qué hay? ¿Qué hace que nosotros nos fijemos en determinada persona para conquistarla o nos permitimos ser conquistadas por tal chico, por tal hombre y no por aquel otro. ¿Qué nos lleva? ¿Acaso es nuestro inconsciente? ¿Acaso son nuestras creencias familiares? ¿Qué es lo que hay? Y para desmenuzar todo este tema, me da muchísimo gusto y en verdad le agradezco que me haya tomado la llamada a una especialista, eh, una persona que sabe mucho, mucho del tema. Ella es Leti es psicoterapeuta, humanista, docente, congresista a nivel internacional, pero además es sexóloga, tanatóloga, consteladora familiar, tiene especialidad en el manejo de sentimientos, Control de la ansiedad y espiritualidad en la terapia. Como podrán ver, una persona que se la sabe de todas a todas. En verdad, muchísimas gracias, Leti, por haberme aceptado esta llamada. Y no. ya la tenemos en la línea. Leti. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Denise. Es un placer estar en este momento en
2: 180 grados. Así es. Pues sí, mira, vamos a manos a la labor, ¿verdad? El tema central. Resulta que, bueno. ¿Cómo escogemos a nuestra pareja? Uh -huh. Generalmente tenemos visiones, ideas, gustos, ya preconcebidos. ¿Cómo es mi ideal de pareja? ¿Cómo durante mi vida me gustó la maestra? ¿Cómo se veía bonita mi prima? ¿Cómo deben de ser las mujeres de donde yo nací? ¿Que si son muy altas? ¿Que si son más bajitas? Dependiendo de muchos lugares. Uh -huh. Hoy voy a hablar no solamente de las parejas eh, digamos heterosexuales sino de todo tipo de pareja podríamos decir Ajá. de parejas homosexuales lésbicas heterosexuales no es siempre lo mismo tenemos diferentes maneras a veces de interactuar en una relación heterosexual que en una relación homosexual pero eh, siempre nos educan como hombres o como mujeres uh -huh. por lo tanto tenemos una idea clara de lo que es buscar una pareja, ¿No? ¿Cómo debe de ser? Generalmente tomamos en cuenta el físico, nuestros gustos, lo que necesitamos, por decir, satisfacer, la, las creencias, a veces las creencias como que nos fallan un poquito, porque uno creen en una cosa y otros se en otra, pero bueno, ahí vamos. Esa es más o menos la idea, ¿No? De que nosotros buscamos una pareja. También vemos a veces los niveles socioeconómicos como un limitante. A veces no es una limitante, pero a veces sí. Pero, ¿hacia dónde vamos con nuestra elección de pareja? Yo le digo siempre a mis pacientes, a mis alumnos, que la manera de empezar con una pareja tiene mucho que ver con los problemas posteriores o a veces hasta los por qué se separan las parejas. Ok, Sí, mira, me gustaría explicar, ¿no? Que a veces tenemos que hablar sobre cosas que parecieran ya habladas. Uh -huh. Queremos tener hijos, no queremos tener hijos, dependiendo, desde luego, la, la circunstancia, este, que te que te puedo decir. Eh, queremos viajar, no queremos viajar. Por lo tanto, les voy a decir uno de mis de, una de mis definiciones de pareja. Uh -huh. Para mí, una pareja son dos personas que pueden vivir o no juntas que tienen un proyecto de vida en común. Y ahí me gustaría empezar. ¿Qué es un proyecto de vida en común? Lo que sea, casarnos, irnos de viaje, tener un negocio, tener hijos. Pero a veces unos van para la derecha y otros van para la izquierda. Así es. Y todos damos por hecho que nos queremos casar y que queremos tener hijos. La pareja entonces se torna En momentos del enamoramiento De la atracción Pues muy, muy amorosa Muy compatible Y yo les digo que el momento Del enamoramiento es el mejor Estado que existe en el ser humano Pero no puede durar más De dos años Porque es un estado alterado de la conciencia ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos de manera ya comprobada que la gente que está enamorada le funciona más un hemisferio del cerebro que el otro solo cuando está enamorado Ajá. no hablo del deseo de otras cosas que vienen después verdad pero cuando está muy enamorado eh, las personas bien tienden a ver todo de color de rosa están proyectando lo más bonito que ellos o ellas tienen de sí mismos qué quiero decir con esto Denise? Están proyectando lo ideal, o sea, todo el ser amado es lo más importante. O sea, quiero verlo, quiero comer con él, quiero pensar en él, quiero verla, quiero comer con ella, quiero pensar en ella. Y esta, y esta, ¿cómo te diría, limeranza, donde la gente a veces nos dice, pero que si el amor es ciego? No, pues no es que sea ciego, más bien está nubilado de color rosa. Eh, otra cosa que me parece muy importante comentarles <coughs> es que cuando el amor empieza a surtir efecto, diríamos, empieza a desvanecer el enamoramiento, porque es un estado alterado donde todo, hagan de cuenta que andamos volando y hasta nos sonreímos más y la gente nos dice, oye, pero ¿qué te pasa? ¿O qué
1: pasó? ¿No? O, ¿O cómo están las cuestiones de noche? En fin, ya. Sabes. Leti, me gustaría que nos detuviéramos tantito en ese punto estoy a menos de un minuto a que nos vayamos a corte pero estás tocando sí. un punto muy interesante que es el enamoramiento será sí. que muchas veces queremos o quizá decidimos enamorarnos no tanto porque nos guste la otra persona sino porque más bien nos gusta cómo somos nosotros en esa etapa más sonrientes más felices a lo mejor más atractivos, sacamos una mejor versión que si no te pareja. Mira, de hecho proyectamos, nuestra uh -huh. pareja
2: es la mejor manera de saber quiénes somos nosotros. Wow. Y cuando estamos enamorados proyectamos nuestras cualidades. Y cuando estamos, se nos está desvaneciendo el amor, uh -huh. se puede proyectar al amor o sea, se está desvaneciendo el enamoramiento, se puede proyectar al amor o a nada. Y cuando vamos al amor, ya nos conocemos más, ya nos idealizamos menos y nos queremos así. Pero cuando se desvanece al nada, ahora proyectamos, de acuerdo a lo que tú me dices, ahora proyectamos lo que no nos gusta de nosotros y también
1: lo que no nos gusta del otro. Vamos a dejarlo un momentito hasta ahí. Te agradezco mucho esta llamada y te voy a pedir de favor que te mantengas en la línea para regresar con más información acerca del tema. Mientras tanto, vamos a un corte comercial y regresamos para seguir hablando o desmenuzando este tema de desde dónde elegimos a nuestra pareja. Ya estamos regresando nuevamente aquí en Proyecto Radio MX a esto que es 180 grados. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están sintonizando, que estén pasando una excelente tarde de jueves. Ya casi fin de semana, así es que llévensela tranquila, disfrútenlo mucho. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante, pero antes de seguir con este tema, me gustaría volver a hacer los siguientes anuncios. Ya los hicimos en un inicio, en el, en un inicio del programa. Pero vale la pena volverlos a repetir. Para todos aquellos que les guste el teatro, escríbanos, envíenos un mensajito. Y es un pase doble para cada persona. Son tres obras de teatro que en paz descanse hasta que la muerte nos una a las 20 horas en el Teatro Tepeyac. Eso es el día de hoy. El diario de Ana Frank, sábado 11 de febrero a las 18.30 horas, Teatro Tepeyac. Y Caperucita Roja y el Lobo Feroz. <risa> el domingo 12 de febrero, igual en el Teatro Tepeyac. Recuerden, para todos aquellos que les gusta el teatro, es... Un gran pues motivo para que nos escriban, se lleven un pase doble e inviten a quienes ustedes quieran y disfruten de esta obra de teatro. También se solicita su apoyo para dos donadores. Esto es para la paciente que se encuentra en la clínica 48 del IMSS, Cama 35 de Medicina Interna. Dichos donadores tienen que presentarse en el Hospital Arrasa. O marquen al número 55-7323-9310 con Rodrigo Arellano para que les den mayores informes Mucho se les agradecerá y créanme que la vida les va a retribuir en gran manera el apoyo que logren dar Y bueno, ahora sí Pasamos nuevamente con el tema que tenemos el día de hoy y es ¿Cómo elegimos a nuestra pareja o desde dónde la elegimos? Un tema sumamente importante Yo de verdad los invito a que nos escriban O a que nos envíen algún mensaje Alguna duda que puedan tener E incluso también a que nos compartan En esta transmisión Para todos aquellos que quieran tener Mucha más información Porque no sé si a ustedes les ha pasado En alguna ocasión eh, Años después Llegamos a decir Si yo hubiera tenido esta información O este conocimiento que hoy tengo O estas experiencias que hoy he vivido Quizá las decisiones que hubiera tomado en el pasado hubieran sido otras. ¿Qué nos está faltando entonces? Yo creo que solo información. Y es por eso que el día de hoy me da muchísimo gusto que nos haya tomado la llamada, que esté con nosotros Leti Sad. Ella es psicoterapeuta, congresista a nivel internacional y de verdad una persona con muchos estudios en este tema. Leti, ahora sí regresamos nuevamente. Estamos en la parte del enamoramiento y todo lo que saca de nosotros esa parte Muchas veces quizá nos gusta una persona y empezamos a decir que sí O en el cortejo podemos decir que no ¿Qué hace que volteemos a ver a esa persona? Si nos vamos un poco más atrás, quizá podría ser desde el inconsciente, desde nuestras experiencias, a veces con cierta carencia, a veces ya con cierta madurez. Pero ¿qué es lo que nos hace que nos fijemos en determinadas personas? Y sobre todo, si tomamos en cuenta que de las mejores decisiones, o más bien de las más importantes decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, pues es el elegir una pareja bueno, mira pues tiene que ver muchas cosas, primero eh,
2: desde lo social podemos uh -huh. ver ¿no? que se, nos educa tanto a las hom hombres como a las mujeres en una ideología distinta cuando la, las personas estamos enamoradas uh -huh. generalmente es cuando nos casamos o cuando decidimos un compromiso mayor y al mismo tiempo debo decirles que cuando nosotros escogemos tenemos enamoradamente muchas testosterona, muchos estrógenos que están funcionando, y por lo mismo viene un atractivo mayúsculo, mayor. Uh -huh. Las mujeres estamos educadas al cortejo. Uh -huh. Eso tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo aprendido en casa. A las mujeres nos enseñan tienes que esperar a que el otro te corte. Uh -huh. Ya los hombres les enseñan. Pues no siempre a cortejar, pero sí a conquistar, a, a lograr eh, más preámbulos. Entonces los hombres cuando se enamoran, generalmente se enamoran en la confianza, porque socialmente entendemos a veces que las mujeres, que son mí, yo les digo a las mujeres mí, es decir, mi amiga, mi mamá, mi hermana, son respetables. ¿No? Uh -huh. Entonces nos casamos en la confianza De estar con una persona Honorable, respetable Y bueno, hasta podríamos decir Otros introyectos que por ahí tenemos De decencia uh -huh. y no sé qué, Que no vienen <risa> al caso, pero uh -huh. nada más ¿no? Y a las mujeres Nos enseñan desde el enamoramiento Te digo A un poquito más la afectividad y al cortejo Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres nos, nos vinculamos O nos enamoramos en la confianza dices tú, ¿qué pasa cuando de principio digo sí y luego digo no? ¿Qué Ajá. pasa? Te comparto. Pensamos a veces que el hombre, ¿no? O la mujer, volviendo a esa a esa situación que estoy hablando nada más de pareja desde la mujer, ¿no? Ajá. Que el, que va a cambiar, el hombre va a cambiar. Si es un, una persona que toma por el amor que siente por mí, va a cambiar. O que si es un, un hombre que tiene malos modos, por por el amor que siente por mí, va a cambiar. Y ahí empieza una mala decisión que por qué tiene que ver. Me decías tú, algún introyecto, algo inconsciente uh -huh. no lo grabamos en la infancia. Nosotros tenemos mucha necesidad a veces de cubrir huecos afectivos en nuestra infancia. A lo mejor tuvimos la carencia ¿no? de, de, de un padre y una madre no presente. Y eso uh -huh. no quiere decir que después vayamos a tener una, una relación no positiva, ¿No? Más bien, dejamos heridas, o dejamos huequitos que a veces queremos que nuestra pareja no lo salga. Pero me gustaría decirles a todos los que nos escuchan. Uh -huh. Algo muy. Importante. Yo les digo a mis a mis pacientes, a mis alumnos, unos tips, parecen receta de cocina, pero son muy buenos, que se los quiero compartir a ustedes. Vamos a anotarlos. Primero, que todos los seres humanos sea lo que sea estamos en un nivel no vamos a pensar que estamos en una escalera entonces estamos en un escalón y lo importante para una relación de pareja tiene que ser que yo me sienta en el mismo nivel de escalón que mi pareja no es conducente que yo me sienta más que mi pareja ni menos que mi pareja cuando yo digo más ¿a qué me refiero? Puede ser una cuestión económica, puede ser una cuestión de belleza, puede ser una cuestión de desarrollo profesional. El chiste es que hay una sensación en mí que me hace creer que mi esposo, que mi esposa está en un nivel de la escalera más arriba. Entonces yo me siento muy para abajo. Cuando yo digo muy para abajo, entonces si estamos en diferente escalón y yo veo en el escalón 3 a mi pareja y yo estoy en el 8 pues siento no que no me merezco eso que no me merezco a mi pareja y entonces mi pareja siente que estoy inalcanzable y que no sabe qué hacer para que quedarse conmigo entonces yo por eso siempre les digo el empiezo de una relación nos enseña cuál es el final o los problemas de una relación ¿qué aconsejo? ¿qué comento? comento que es fundamental que siempre se tenga una igualdad, por lo menos de sensación física, de sensación humana. Todos los problemas de pareja a veces están vinculados. Los problemas de lo cotidiano, los problemas sexuales, los problemas de relación. En esa sensación de yo me siento menos porque todo el tiempo lo quiero andar idealizando. O yo me siento más, entonces no me merezco eso, yo me merecí una mujer mejor, entonces te hago el favor. No se habla, que es lo que te digo, no se expresa. Uh -huh. Entonces, para ello, le digo a todos mis pacientes, a ver, chequemos que a veces queremos tener una chica de tal característica, y ahora ya güera, ahora ya de buen cuerpo, ahora ya de no sé qué, y estoy pidiendo más de lo que yo soy, ¿no?, o las mujeres que nos enseñan socialmente, cásate con un millonario, o cásate con un hombre que te saque adelante. puros introyectos que lo único que hacen es arruinar
1: uh -huh.
2: este momento. ¿Por qué? Porque entonces el hombre, ah, pues yo te compro el, el carro, la, el, la casa, y entonces yo mujer me siento menos valiosa, por decirlo así. No es así, pero así me siento.
1: De ahí es la importancia, perdón que te interrumpa, de ahí sí, la importancia no adelante, de que adelante. las mujeres también tengamos una, una independencia, pues, económica, por así decirlo, ¿no? Para no sentirnos menos. Estoy, me estoy refiriendo a las mujeres porque de alguna manera también estamos en un país en el que todavía hay como que cierto machismo. Entonces. Ahorita de acuerdo a lo que me dices Creo que de ahí la importancia Que las mujeres también busquemos El tener o el solventarnos Económicamente Y no sentirnos menos Pero también habrá personas que te preguntarían ¿Y qué pasa si es mi pareja la que de repente Se siente chiquito, se siente chiquita? ¿Qué se hace en esos casos?
2: Bueno, yo creo que como pareja Yo siempre le digo a, la, a, la, a, la, a las personas Y considero lo mismo. La pareja debe de ser el mejor amigo y cuando digo el mejor amigo me, me refiero al mejor uh -huh. con el que confío, al que de alguna manera quiero que esté bien que mis cosas son sus cosas y si mi, mi, mi pareja se siente hombre o mujer no menos Ajá. que yo, vamos a pensar en los chicos en los hombres, menos que yo ¿qué se hace? pues se fortalece la realidad la autoestima, a lo mejor tú estás más feo, yo estoy más bonita tú tienes más dinero, yo tengo menos dinero en fin se hace un balance, yo le digo el balance de la escalera, ¿a qué me refiero? Yo por eso siempre sugiero en terapia, ¿no? cuando me dice alguna de mis pacientes Leti, la verdad, me siento menos. O los galanes, es que es muy guapa mi esposa, mi novia, soy un celoso, todo el tiempo la tengo que estar cuidando, la tengo que estar vigilando. ¿Por qué? No es porque no confíe en ella, es porque no confíe en él. Y entonces es cuando yo les digo, pues terapia, platicar entre pareja, saber con honestidad, decirle a tu esposo o a tu esposa, mira, me pasa esto, siento aquello. Por eso hay que ser amigos y por eso lo que les decía. Se debe de empezar sabiendo para qué quiero una pareja, a dónde voy con mi pareja. Y los momentos más importantes del amor son la intimidad y la intimidad no sexual. No estoy, hablando de ser, estoy hablando de la intimidad del ser. Uh
0: -huh. Yo quiero
2: que estés bien, yo quiero respetarte, yo quiero que lo que veas lo confiese en mí, yo que te quiero admirar. Y yo puedo admirar a cualquier persona, o sea, no necesita tener ni dinero, ni mucha cultura, necesita ser un buen ser humano. Y eso es lo que yo le digo a mis pacientes. Si cualquiera de los dos se siente menos, se siente más perjudicado, digamos, yo les digo el amor, ¿no? Y algo más. Si es una buena persona, si es un ser no, honorable, con eso basta. La escalera es nada más didáctica. Okay. Tener un buen hombre, una buena mujer a tu lado, es una garantía de personas lindas. Le digo a mis pacientes, y lo repetiré siempre, si es una mujer o un hombre que se la pasa gritándole a su, a su mamá, a su hermana, a su primo, no le pidas que no te grite a ti. Mm.
1: Todos aquellos, todos aquellos gestos, posturas, acciones, sobre todo, que hace la otra persona, son como los detonantes que nos deberían de llevar a tomar la decisión antes de, de empezar a vivir en pareja. Y digo empezar a vivir en pareja porque, fíjate que hace un momento escuchaba sí. que las mujeres traemos como esa cultura o esa creencia de que tenemos que llegar al matrimonio como una institución. Hay quienes llegan y hay quienes deciden hacer una vida en unión libre, pero podrían también sentirse mal. Yo, de acuerdo a lo que entendía, es más o menos lo que decías hace un momento. Hacer un proyecto de vida juntos, me imagino que también entra esa parte de la complicidad, de la empatía con el otro, y quizá esta parte que mencionas de que sea una buena persona. ¿Qué tanto nos afectan ese tipo de creencias?
2: Mira, yo le digo a mis pacientes, ahí va la receta de cocina, apúntenlo escúchenlo con mucha atención todos debemos de tener claro qué es aquello que tiene que tener mi pareja, sí o sí le llamo los aspectos fundamentales un aspecto fundamental puede ser que no sea un hombre eh, violento ¿no? un aspecto fundamental puede ser que no sea una mujer tóxica ¿qué quiere decir con esto? que puede ser muy bonita puede ser de muy buena familia pero una mujer tóxica entonces, tendrá todos los demás atributos pero si no, si es una mujer tóxica no entonces, los aspectos fundamentales son aquellos que puede tener muchas otras cualidades pero si no los tiene, mejor den media vuelta y camine porque a veces las personas comentan, pero si yo lo estaba viendo, si yo veía los datos, doctora, pero no les hice caso, bueno, entonces, hay que ponerle en nuestro listado los aspectos fundamentales que yo necesito que mi pareja tenga, hay quien dice, no me importa que tome, hay quien dice, sí, me importa que tome, hay quien dice, no me importa, en fin, los uh -huh. fundamentales deben de ser poquitos, porque si ponemos muchos, pues entonces, ¿a dónde nos encontramos alguien que tenga todos esos? Pero sí, muy ciertos. Yo no quiero un hombre que tome, o yo no quiero una mujer que sea, no sé, conflictiva, en fin. Algo que también eh, es importante es todas las, de, todas las demás características. ¿A qué me refiero con las demás características? Como su nombre lo dice, importante. Ahí ya empezamos realmente con los aspectos de me gustaría una mujer, que sepa bailar, o un hombre que tenga una profesión, un estado so este socioeconómico este, de tal forma. Mm, me gustaría que, pues a lo mejor sea alto, a lo mejor me gustaría que sea una mujer deportista, o que le guste tal música. Ahí van los aspectos importantes. No sé si, 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 este... Entonces, si estoy siendo clara. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, me
1: imagino que ese luego, sería
2: el tip número dos Es el dos ah, O sea, okay. lo fundamental es Lo tienes sí que sí, a fuerza Ajá. Lo importante, ahora si ya vamos no, pues Yo soy una mujer que tiene un estatus Económico, una independencia económica ¿Quiero un hombre así? Bueno Una mujer que diga, bueno, yo quiero un guapetón Que me guste, bueno, eso ya es lo Importante, no lo fundamental Y ya luego viene Lo secundario ¿A qué me refiero con lo secundario? Son los regalitos ¿Qué son los regalitos? Ah, bueno, me gustaría que bailara, me gustaría que le tocara, le gustara, eh, no sé, el frontón, el fútbol. ¿Por qué le digo los regalitos? Porque si es un buen hombre, no es un hombre bo borrachín, no es un hombre machista, que me gusta, que tiene una bonita carrera, y no sabe bailar o no le gusta el fútbol, o eso ya no importa, eso ya lo, lo soluciono en otro lugar con una amiga, con un amigo, son regalitos. ¿Por qué regalitos? Porque entonces ya son cosas que no son tan importantes. Pero ¿qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasa? Les comento a todos. A veces nos vinculamos al principio de nuestra relación con puras cosas que son los regalitos. ¿Qué? A qué? Ah, es que le gusta la misma música uh -huh. que a mí. Es que vamos a... Nos gusta el fútbol. Ah, es que este... Nos gusta bailar. La, nos gusta, <risa> ¿Le gusta bailar? Es que los restaurantes este donde vamos eh, son de nuestro mismo gusto. Puros regalitos. Y no ven lo fundamental. No vemos en momentos lo importante. Yo ahorita les puedo decir que hay una gran fiebre, una gran fiebre de cómo escogemos nuestra pareja, porque estamos viviendo, pues lógicamente, la tecnología, estamos, yo le llamo el fenómeno del, de, del Tinder, está el fenómeno de las páginas donde se citan eh, diferentes amistades, diferentes uh -huh. relaciones estoy entonces comentando que como es una página donde las gentes hacen su perfil el perfil tiene puras circunstancias secundarias le da puras cuestiones de regalito me gusta el fútbol, me gusta nadar, me gusta el deporte, me gusta ir a pasear, me gusta, no sé pura cosita que hace un, un, un ideal, o sea, una imagen, un perfil ideal de la gente. Entonces nos empezamos a vincular con, yo diría, con una página de, de ilusiones, de fantasías, de ideas como ensoñadoras de cómo soy y cómo me gustaría que fuera la otra o el otro. Y ahí empieza un gran problema, porque antes nos vinculábamos en la fiesta, nos pasábamos el teléfono, eh, nos veíamos la cara, nos poníamos todos nerviosos o nerviosas. Ahora, están bien las páginas, nada más hay que tener mucho cuidado, cómo se ocupan, y no engancharnos, porque también son motivo de consulta, porque al principio las chicas, uh -huh. voy a hablar de la, más de las chicas, en este momento.
1: Uh -huh. Las chicas se
2: emocionan porque en su perfil, ¿No? Con, muchos chicos les dan eh, palomita, ¿no? Entonces Ajá. luego hacen más. Entonces me dicen, doctora, eran 100 hombres que yo les gustaba. Ahí les sube la autoestima porque ahí dicen, vaya, no me encuentro uno ni en mi colonia, ni en mi trabajo, ni con mis amigos. Aquí hay 100 hay mucho de tela de dónde cortar. Pero ¿qué sucede? Con muchos y muchas chicas es que son perfiles, perdón por lo que voy a decir, Medios inventados No me voy a meter A la parte de las necesidades Fisiológicas sexuales Eso no me interesa, en este momento no lo voy a nombrar okay. Pero es lógico Que hay relaciones, hay perfiles Donde lo que pretenden es eso Solamente situaciones Eróticas, ¿no? Sin Que sean afectivas, no erótico o afectiva Solo erótico Y cada quien está bien. Solamente estamos hablando de lo que sucede cuando elegimos una pareja totalmente virtual, ¿No? Uh -huh. Porque hay momentos en que fíjense, pasan horas y horas y días y días que solo se andan mandando mensajes por WhatsApp. Uh -huh. Ni se conocen físicamente, uh -huh. ni nunca han hablado en en una pantalla, en una en una videollamada. Pero ya se aman, ya se dicen te quiero, ya. Se... Entonces están hablando con una mujer o un hombre inventado. Pero inventado no siempre que sea, no sea la persona. Se inventan el nombre, se inventan la profesión. Entonces, de esos 100 que tenían, empiezan a ser como una especie como de desechable. Imagínense los, los pañuelos. Empiezan, ah, este no me hizo caso, ah, quítala, el otro este no me hizo caso, ah, otro, este no me gusta el que sigue, otro, entonces le van dando a todo, a los 100, ¿no? Uh -huh. les van dando más, 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 más ¿y qué sucede? que se van desilusionando cada vez que cambian de, de hombre, se van desilusionando porque o no, era, no eran ciertos, o porque ya no se conectan, o porque ya no les hablan o porque, bueno, también existe el estafador, ¿no? la estafadora, pero vamos a la
1: pareja lo que sucede Doctora, es que, entonces esa esa, que escojo ese fenómeno no es una y dime, ese fenómeno que está mencionando podría influir. Digo, estamos en una época o en una etapa de redes sí. sociales en las que están influyendo sí. muchísimo. Se habla mucho bueno. de que hay chicas o hay chicos que empiezan a mensajearse y de repente ya no les contestan. Eso que estamos viviendo el día de hoy podría influir para ya no hacer relaciones constructivas sino desechables, es decir, a la primera y busco a alguien más, a la primera y busco a alguien más. Ajá. Mira, yo les digo con mucha honestidad que
2: sí se puede tener una relación de, esta, de o sea, como de, de esta índole conociéndolos en algunas páginas está sí se puede tener una relación más estable más sólida más clara pero sí hay que hacer volver como a antaño como yo les decía si yo quiero andar con alguien ya le mensajeé bueno uh -huh. ahora le veo por lo menos en la pantalla ya lo vi pues ahora lo veo en un lugar público por las cuestiones de seguridad pues ya lo vi en cuestiones en un lugar público ah, pues entonces ahora sí me meto a, a sus a todas las las posibilidades que tenemos de, de tener pues visible ¿no? A, a las personas, o sea, ya nos metemos en un Facebook, ya nos metemos en un Instagram y de alguna manera los espiamos, si existe la persona, si efectivamente ahí está si no tengo nada que ocultar pues yo veo tus fotos, yo veo a tu mamá, a tu prima a, a... entonces es, son parejas o, o personas reales ¿qué sucede con esto que dices que se hacen desechables? Uh -huh hacen desechables, no nada más por por estas páginas, también porque la sociedad ya no se ha acostumbrado a solucionar, a reparar. ¿No? Ahora es, antes se reparaban las cosas, se reparaba la plancha, se reparaba la, la licuadora, ahora no, ahora se te echa a perder algo y lo tiras, o ya es de nueva tecnología y lo cambias. Y así queremos los seres humanos cambiar nuestras relaciones y queremos hacerlas desechables. Yo por eso digo que el fenómeno de estas páginas lo que debe de hacer es regresar a los aprendizajes antiguos. Yo te conozco, yo te veo, antes era dónde vives, cuáles son tus familiares, ahora métete al Facebook, métete al Instagram, y si el hombre o la mujer no te quiere dar su teléfono, no te quiere dar su, su Facebook, y se empieza con locuras de que ay no puedo y me andan espiando y que el per... quítatelo quítatelo bórralo Olvídalo. es algo sospechoso no uh -huh. es fraude todo lo que parece malo o raro o no congruente es mentira
1: doctora me gustaría dejarlo hasta ahí estamos a punto de ir a un corte comercial es el segundo pero al regresar me gustaría enfocarme a todas aquellas personas que ya tienen pareja cuáles claro, son sí los que problemas ¿Cómo se vuelve o cómo se va construyendo esta relación a lo largo del tiempo? Que también es bastante difícil. Sí. Y como te decía hace un momento, cómo no eh, pues claudicar en el primer intento, ¿no? De que ya nos peleamos, ah, pues, ¿sabes qué? Va y el que sigue, o la que sigue. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerle para que a través del tiempo pues nos unamos más, haya más esa complicidad, sea una mejor relación? Y en consecuencia, desde mi punto de vista creo que eso nos lleva también a ser mejores seres humanos y también a desenvolvernos mejor en los diferentes ámbitos que tenemos. Así es. Vamos a un corte comercial, esto es 180 grados y regresamos.
2: Gracias.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? Bien, yo consejos, risa, diversión, y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Queremos invitarte este y todos
1: los viernes en punto De regreso, nuevamente aquí en 180 grados. Estamos regresando a nuestro último bloque, un tema sumamente importante para todos aquellos que nos están viendo. Muchísimas gracias. Tenemos aquí algunos saluditos que me gustaría mencionar. Eh, un saludo a Rosa Cuadra o Rose Cuadra, Rose quizá, desde San Lucas, Huizilhuacán, Chiautla en el estado de México. Eh, también nos está siguiendo María Karime Quintero Sad. dice excelente programa y excelente invitada y comenta las personas fingen ser lo que no son al principio de la relación, otro punto en el que a veces también nos encontramos, ¿no? siempre buscamos sacar nuestra mejor versión y conforme va pasando el tiempo vamos conociendo realmente a la persona y los otros por supuesto pues también van conociendo lo mejor y lo peor de nosotros Gracias por vernos, recuerden también que una vez terminando el programa, pues este también se sube a otras plataformas, como viene siendo YouTube o Spotify, para que nos puedan seguir escuchando. Y vamos con el tema de hoy, vamos con nuestra invitada, le agradezco mucho que haya tomado esta entrevista, ella es Leti Satt, psicoterapeuta y congresista a nivel internacional, sexóloga también. Leti, yo te comentaba, para todas aquellas personas que ya tenemos pareja, pues... De repente, cuando estamos bien, qué padre, pero pues nunca nos salvamos de que haya un pleito, una discusión, un malentendido. <ríe> de que de repente, digamos, chin, la regué, a lo mejor no era el bueno, a lo mejor no era la buena. Es que, y si volviera a ser soltera, etcétera, etcétera, etcétera. Si a todo eso, si a todo eso le aunamos, que estamos viviendo una eh, temporada... Pues un poco difícil por todo el manejo que hay de redes sociales En el que de alguna manera nos desbalanza en esa situación En la situación emocional de ahora tienes que confiar más en tu pareja De que se dan diferentes situaciones De que de repente empiezan a, a, a hablarse, a verse Y de repente ya no nos contestaron el mensaje Pero bueno, ¿qué pasa si ya estamos en una relación? ¿Cómo la vamos construyendo para tener una mejor relación, para tener una mayor complicidad, para sentirnos bien con esa pareja, para ir construyendo una mejor relación.
2: Bueno, yo eh, cuando tengo ya algunos pacientes que vienen como terapia de pareja, uh -huh. lo primero que les pregunto y se lo digo a todos los que nos escuchan, ¿amas a tu pareja? ¿Tú todavía quieres? ¿Amas a tu pareja? Y me contestan, si me contestan sí, hay todo un abanico de posibilidades para poder reestructurar los problemas. Importante el respeto. Uh -huh. Siempre les digo, si se ha faltado el respeto, demos marcha atrás. Porque ¿quién nos dice que porque es nuestra esposa, porque es nuestra pareja, porque es nuestro esposo, tenemos el derecho a ofenderlo, a insultarlo? ¿Se acuerdan que les decía, el amor, uh -huh. la intimidad es, yo te admiro, yo te respeto, yo quiero que estés bien. Exacto. Entonces, ya tenemos el problema, a veces los problemas vienen del insulto, a veces vienen de que ya creemos que el otro nos va a perdonar todo y aguantar uh -huh. todo. Y, pues, un ingrediente que podríamos poner cuando nos estamos peleando es, ¿qué haría yo si ya no estuviera? No permitas que un día se te vaya de las manos tu relación de pareja porque ya la habías dado por asentar. Ya pensabas que todos los días amanecía contigo. Entonces, ¿qué les digo? Bueno, ya tienes tantos años. Muy bien. Perfecto. ¿Tú crees que te vas a encontrar otra mujer u otro hombre? ¿Y ese hombre o esa mujer va a ser mejor que el que tienes? No. Vamos a empezar otra vez con el enamoramiento con la ilusión, con el deseo, uh -huh. pero aquí ya tienes una ventaja, aquí ya tienes un adelanto. Si todavía amas a esta mujer, a veces cuando ya tienen hijos, también les digo, si tú amas a esta mujer, si quieres a tus hijos, imagínate a esa mujer, ya a tus hijos con otro hombre. Ah, no, doctor. O al revés, <risa> imagínate a tu esposo, ¿no? En otra relación que tú crees que ya está como muy visto, que ya está como muy, muy paseado, como que ya no lo quieres, como que ya no lo deseas. Entonces les digo, volvamos a comenzar. Eh, ¿Se acuerdan que les comentaba que como empiezan las relaciones, son los problemas? Entonces les pregunto, pregúntense ustedes, yo les pregunto en terapia, ¿cómo empezó la relación? Ah, no, pues es que yo éramos amigos y empezamos con una relación libre, más que ahora en la moda es eh, una relación abierta, pero poco a poco se fue cerrando, uno se enamoró del otro, pero entonces el otro siempre pensó que seguía abierta oye, pero si empezamos después de 10 años ¿no? Ajá. o hace 5 años, pero si empezamos con una relación abierta, sí, pero llegó un momento en el que ya no era abierta, ya nos habíamos enamorado ya nos habíamos comprometido, y ahí vienen los infieles ¿no? entonces, puede ser hombre o mujer ¿eh? ajá. pero veamos entonces si es, el problema es la infidelidad, se puede volver a comenzar. ¿Cómo? Aceptando por qué te equivocaste, reconociendo qué pasaba en la relación. ¿no? Y más que perdonar, porque no se trata de eso, se trata de volver a comenzar, de mirar qué hice mal yo, qué estás haciendo mal tú. Y en las circunstancias, para reparar, yo les digo, vamos a volver a hacer una palabra que se llama en nosotros. ¿Qué es el nosotros? El nosotros es no mis amigos, no tu papá, no tu mamá, no nuestros hijos. El nosotros es tú y yo, ahora vamos a volver a hacer cosas que donde nada más estemos los dos. Aunque uh -huh. sea irse a comer unos tacos, o que sea ir al cine, o lo que sea que volvamos a hacer unos otros. Como cuando empezamos que no había nadie más que nosotros dos. Uh -huh. ese nosotros fortalece nuevamente otra cosa que les digo es para reavivar cuando ya ha pasado muchos años la parte eh, de deseo, de erotismo pues les digo que jueguen eh, algunas cuestiones de fantasías sexuales eh, otro tip que les podría decir otra cosa que funciona es el volver a comenzar es como volver a hacer acuerdo o sea, Yo, ¿por qué estoy contigo? O sea, ¿yo qué quiero ahora contigo? Y, lo, y las pacientes a veces me dicen, doctora, es que ya no, ten, ya no tengo deseo, doctora, es que era muy delgadita y ahora ya está gordita, doctora, es que era sobrio y ahora ya es borrachín. Entonces es volver al amor, volver, no al enamoramiento, pero a ese amor que es más, quiero a la persona, no quiero a la idea de la persona. Por eso es importante escoger a alguien desde el empiezo que lo quieras como ser humano que es lo que yo necesito
1: Doctora, no, no me, quedan, me quedan dos minutitos ya para terminar ¿Sí? pero me gustaría preguntarte para aquellas parejas que apenas llevan dos, tres, cuatro años y que dicen, sí, yo sí quiero llevar una relación seria, yo sí quiero construir algo contigo, quiero que estemos juntos quizá hasta que la muerte nosotros, ¿Qué consejo uh -huh. para llevar bien su relación?
2: Consejo, ser verdadero okay. ser respetuoso ser claro, ser eh, sincero, y no ser infiel. Uh
1: -huh. Porque cuando
2: hay tres, ya no funciona una relación de dos. Todo se destruye. Pues más que, hay relaciones satélites, fíjate, hay relaciones fuera de la, de la relación, diríamos, de, de familia, uh -huh. que pueden nutrir la relación, pero siempre y cuando el otro no sepa. Híjole, y yo mejor les digo, no seas infiel Vuelve a conquistar, vuelve a verla con ojos Amorosos, vuelve a hacer Fantasías sexuales Cómo fortalecer el para siempre Es reconociendo que nadie Ya está por dado Entonces, Yo te voy a cultivar Yo te voy a amar
1: ¿Recuerdan? Yo te voy a decidir por ti Recuerden que la luz Digo la luz <ríe> Recuerden no. que la verdad siempre sale a la luz Doctora me tengo que despedir Muchísimas gracias por esta entrevista si te queremos seguir, ¿nos puedes dar tus redes, algún número de WhatsApp, por si quieren eh, comunicarse contigo para alguna consulta? Sí. Claro que
2: sí, con mucho gusto. Mi app eh, es el número 55 34 31 95 35. Y en Facebook estoy como psicoterapeuta Letizar. Estoy a sus órdenes, cualquier cosa, duda que les haya quedado, con mucho gusto lo podemos este, platicar. Es, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por la invitación. Me la he pasado muy, muy a gusto platicando de las parejas.
1: Claro que sí. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Ella fue la doctora Leti Satt, psicoterapeuta humanista, docente y congresista a nivel internacional, sexóloga, tanatóloga, consteladora familiar con especialidad en manejo de sentimientos, control de la ansiedad y espiritualidad en la terapia. Yo sí la busco. <ríe> Muchísimas gracias por habernos acompañado en el tema del día de hoy. Recuerden que los espero próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, por supuesto, aquí en Proyecto Radio MX. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto fue 180 grados aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenme en mis redes sociales, en Facebook como Denis Cuadra y en Instagram como Denis-Cuadra.
0: Proyecto Radio MX con sentido social. Once upon a time...